0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Wir haben in diesem Podcast wirklich schon oft über Bahnhofsgastronomie geredet, weil das für uns beide ein großes Thema ist. Ja. Ähm, ich, es gab Zeiten in meinem Leben, in denen war ich noch nicht so geübt darin, mich durch die das Labyrinth an köstlichen Angeboten an dem Bahnhof zu schnabulieren und ich wusste noch nicht genau, worauf es im Leben ankommt. Und als ich das allererste Mal in Köln war, das war Oktober 2019, ich bin frisch nach Bielefeld gezogen, bin an einem Samstagnachmittag mal nach Köln gefahren, vier Stunden mit dem RE und dann äh, abends wieder vier Stunden zurück und ich habe mir in Köln am Backwerk, am Bahnhof was geholt. Und ich habe mir das geholt, was man am wenigsten sich überhaupt jemals irgendwo kaufen sollte. Kannst du es erraten, was es war? Ich
0: denke direkt an etwas sehr, sehr Fettiges mit Käse überbackenes, So eine Pizza.
1: Ey. Am besten weißt,
0: noch mit Fleisch.
1: Weißt du, das wäre finde ich fast schon noch was Würdevolles gewesen. Aha, ich habe mir okay. gedacht, ich möchte ein feines Frühstück für den nächsten Tag haben, wobei man sagen muss, wenn man was bei Backwerk kauft, ist es innerhalb von 45 Sekunden nicht mehr genießbar. Das muss sofort in den Mund rein. Ähm, ich habe am Backwerk Gehöllen eingepackt ein Croissant mit Lachs drauf und hatte das vier Stunden lang nee. in meiner Tüte auf dem Rückweg Och, nach Bielefeld. Man muss sagen, es war nee. kalt. Das heißt, es war wahrscheinlich gekühlt. Aber ich habe dann am nächsten Morgen, ähm, bin ich aufgewacht in Bielefeld und sollte ein sollte Schicksalsschlag in meinem Leben werden und es hat wirklich so schrecklich gestunken und seitdem oh. habe ich weder Bock auf, also ich habe lang gebraucht, damit ich wieder Bock auf Croissant bekomme und mhm. auf Fisch noch viel, viel länger gebraucht und wahrscheinlich werde ich mich nie davon erholen, weil weißt du, was nämlich an dem Tag passiert ist, nachdem ich mir das Lachs Croissant aus dem Backwerk Köln gekauft
0: habe? Nein, erzähl es mir, Sebastian.
1: Ich bin aufgewacht und ich konnte mein Twitter nicht aktualisieren.
0: Das lag an dem Lachsbrötchen.
1: Und ich wusste nicht, was passiert ist, aber ich dachte halt, naja, Twitter ist halt da. Und dann habe ich mich erstmal von dem Schock meines Croissant-Lachs-Zusammenspiels erholt. Und dann stellte es sich im Laufe des Vormittages heraus, ich bin auf Twitter gesperrt. Und wenn ich nicht auf Twitter gesperrt worden wäre, hätte ich niemals auf Instagram äh, zu, angefangen äh, uh. zu posten. Und wenn ich nie auf Instagram angefangen hätte zu posten, dann würden wir diesen Podcast nicht machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mein gesamtes Leben davon abhängt, dass ich mal ein Lachs-Croissant im Backwerk Köln gekauft habe.
0: Ja, aber dann ist es ja eigentlich, ne, dann ist die Geschichte doch gut ausgegangen. Da musst du es eigentlich für immer jetzt das Lachsbrötchen ehren. Und eigentlich auch immer eins holen, wenn du in der Nähe von einem bist, um dich zu bedanken.
1: Ich bedanke mich bei den Lachs- und Croissant-Göttern. Ähm, ich möchte trotzdem nicht nochmal in Kontakt treten. Ist ja okay. Es gibt ja keine, keinen hohen Feiertag dafür.
0: Das wäre so geil, wenn du jetzt anfangen würdest, so Lachsbrötchen anzubeten und so mega spirituell werden würdest.
1: Aber ist, ist das nicht das Prinzip der Stadt Hamburg?
0: Ähm, ja, in abgewandelter Form vielleicht, ja. Ich freue mich, mich darüber. Aber das heißt, du hast das auch, weil wenn ich eine Sache esse und die mir irgendwie in dem Moment nicht geschmeckt hat oder ich irgendwas daran eklig fand, dann muss ich übelst lange eine Pause davon machen. Ja, ich hatte das voll. zuletzt mit sowas ganz banalem wie Mozzarella. Wir haben ja letztens oh irgendwann nein. über Italien geredet und ich habe ähm, so einen Laden gesehen auf TikTok, glaube ich, der so mega geile Sandwiches macht. Und der Typ, der die Sandwiches macht, soll so mega iconic sein, so ein bisschen wie in der Serie The Bear, mhm. die du bestimmt liebst, oder? Das ist die doch bestimmt.
1: Weil es nämlich Kochen ist und ein Typ, der aussieht wie eine Ratte. Find genau, ich, ich dachte mir, dass
0: das für dich eigentlich und Italien... Also, ein bisschen
1: Italien und ja, Chicago, finde ich fantastisch.
0: Ja, und äh, auf jeden Fall bin ich zu diesem Sandwichmann der auch wirklich, also es war ähm, ein Riesen-Happening, wie er dieses Sandwich zubereitet hat, aber es war mir irgendwie neu, dass er so, er hat so geräucherten Mozzarella genommen und zwar so richtig fette Scheiben. Und eigentlich finde ich so, also ein gutes Restaurant oder so einen guten Imbiss erkennt man daran, dass man vorher schon was zum Probieren gibt. Mhm. Wenn dir der Falafelmann vorher schon so eine kleine Falafel, so ein Hummus gedippt mhm. einmal rüberreicht über die Theke, dann ist eigentlich ein ziemlich guter, das ist schon mal ein guter Hinweis.
1: Die Falafel Praline nennt man das ja im Fachjargon.
0: Und er hat mir aber eine Mozzarella Praline gegeben und mhm. zwar aber so eine richtig fette, also wirklich so eine, gefühlt so eine <lacht> Kugel. Und ich war halt so, aus, aus Höflichkeit war ich so, okay, ich muss das ganze Stück jetzt essen, dieses riesen fette Stück Mozzarella geräuchert, was mir eigentlich gar nicht schmeckt. Und danach war mir so schlecht davon, weil ich so zwei, drei Stücken davon bekommen habe, von so drei verschiedenen <lacht> Mozzarella-Sorten. Und dann kam dieses Sandwich und das war halt so Focaccia mit irgendwie mega dicken, also wirklich den dicksten Mozzarella-Scheiben, die du in deinem Leben je gesehen hast dann irgendwie noch irgendwelche Cremes drauf und Aubergine und dann hat er mir dieses Sandwich gegeben und mir war schon so schlecht von diesen Mozzarella-Stücken, dass ich das Sandwich nicht mehr essen konnte und ich brauchte eine dreimonatige Mozzarella-Pause und lustigerweise habe ich gestern das letzte Mal so ein italienisches Focaccia-Sandwich gegessen und ich, ich weiß nicht ich, ich glaube, ich kann das einfach jetzt nicht mehr
1: also, ich bin wütend, wenn der Titel dieser Folge nicht Mozzarella-Pause ist. Das ist, finde ich, wenn das nicht in eurem Player gerade steht da draußen, dann hat hier Studio Bowman versagt, muss man auch mal so sagen. Oder,
0: oder ich schreibe mir einfach. Ich bin schuld, meistens eh. Ja,
1: meistens eh schuld. Hotz und Humsi mit
0: Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Willkommen zu Hots und Humsi, ein Podcast, den ihr in diesem Moment hört und ich habe mich die Woche, ich war ein paar Mal erschreckt, ihr hört wirklich diesen Podcast. Sebastian, hast du das manchmal auch, dass du dir denkst, Leute hören das? Hä? Ich habe so zwei Insta-Stories gesehen und mich mhm. schockieren immer die Insta-Stories, wo Menschen unseren Podcast bei so ganz normalen Sachen hören. Eine Person war auf dem Weg in die Notaufnahme und die andere Person hat sich einen Zwiebelsaft gemacht, weil sie krank war und ich war so, was? Leute no. hören so einfach unserem Podcast so neben so normalen Sachen also das, das ist das hören wirklich Leute
1: das ist aber kein guter Querschnitt <lacht> weil im Moment da jetzt denke ich unsere Hörerinnenschaft <lacht> besteht zu 100% aus Leuten mit einem medizinischen Notfall
0: ja ich das glaube, ist war, die Statistik der Woche was soll ich sagen
1: ich bin ich bin enormer Zwiebelfan aber ich glaube ich war doch nie so krank dass ich mir gedacht habe Mensch jetzt nen Zwiebelsaft
0: Nee, also es wäre mir ich, auch egal, wie krank ich wäre, das wäre mir nicht wert.
1: Also ich, ich bin großer Fan von Hausmitteln, weil ich google sehr gerne Hausmittel, wenn ich so akut denke, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich nicht krank werde. Aber das schrecklichste Hausmittel, das mir jemals angetan wurde, war so... Ich glaube, ich war erkältet, vielleicht hatte ich irgendwas, vielleicht hatte ich auch eigentlich mach Asthma, wie kann es sein, weil das wurde erst mit 16 Mal mir festgestellt und oh boy, ich warte davor definitiv schon Asthma. Und mir wurde so äh, eine Wickel aus so Schweinefett auf den Bauch gelegt. Und das war so schrecklich oh. und ich bin mir, bei manchen Dingen bin ich nicht sicher, das ob sie kann, wirklich...
0: Das, das ist etwas, was nur Deutsche machen können, wirklich. Das,
1: das stimmt tatsächlich <lacht> aus vielen Gründen. Das steht vielen Religionen nicht mal offen, das zu machen. Und ich glaube, man fährt damit auch nicht schlechter, wenn man darauf verzichtet. Es war wirklich so schrecklich. Und ich kann mich richtig daran erinnern, wie dieses Schweinefett so, oh,
0: wie,
1: wie, wie das so fester geworden ist ja. und sich mein Bauch darunter so abgelöst hat beim Ausatmen und wie das so dran geklebt oh, hat beim Icke. Einatmen. Es hat, glaube ich, nicht geholfen. Aber ich wollte auf jeden Fall nicht mehr krank sein. Oh, so, Gott. <lacht> Mama, ja, mir geht's schon wieder ganz gut. <lacht> oh, wie ekelhaft. Ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist auch das erste und einzige Mal, dass das gemacht worden ist im Hause Hotz hm. und ich weiß nicht, warum Vielleicht Vielleicht
0: War es irgendwie so in der Nähe vom April, vielleicht war es ein riesen Prank von geiler, deinen Eltern.
1: Ja, geiler Ey, Prank. manchmal
0: müssen doch, ganz im Ernst, wenn ich solche Geschichten höre, denke ich mir so, safe haben unsere Eltern uns geprankt. Die konnten uns doch alles erzählen. Ja, das Schweinefett, das musst du auf den Bauch schmieren, das wird dir helfen.
1: Meine Eltern haben mich die ganze Zeit verarscht, also wirklich. Also die, allein die Geschichte mit diesem mit dem Elternsprechtag habe ich dir die erzählt?
0: Äh, nein, ich glaube nicht. Okay.
1: Ähm, ich war gut in der Schule. Es gab normalerweise keinen Grund, damit man damit man so zu einem Elternsprechtag geht als mein Elternteil, weil ich mich weil ich einigermaßen gute Noten hatte, weil ich keine krassen Probleme gemacht habe in der Schule, alles okay. Es gab aber einmal die Vorkommnis, dass ich eine schlechte Note, nämlich eine vier. Das war nicht mal eine so schlechte Note. Das war einfach eine vier. Kann passieren. Ähm, die habe ich meinen Eltern nicht gezeigt, habe ich vereimlicht. Und äh, damit fährt man normalerweise ganz gut, weil in dem Fach war ich so mündlich ganz gut. Das heißt, das kann man ausgleichen, so eine vier. Und dann wird es schon eine okay, okay Note am Ende. Alles gut. Meine Eltern haben das sich dann aber an dem Tag des Elternsprechtags äh, gemeinsam, was sehr ungewöhnlich war, verabschiedet mhm. und haben gesagt: Ja, wir gehen jetzt zu deinem Elternsprechtag, Sebastian. Oh, und Das Schlimmste war, war,
0: wenn die zusammen hingegangen sind. Ja.
1: Und ich war in Panik, Wirklich in blanker, nackter Panik. Und ich wusste, ich hatte so Angst, dass das jetzt rauskommt. Und ich war dann den ganzen Abend, normalerweise ist hat du hattest Ihnen das
0: nicht gesagt, dass du Nein, das hier hast?
1: Nein, ich hatte das nicht gesagt. Und den ganzen Abend äh, ist ja normalerweise eine gute Nachricht, wenn so die Eltern wechseln, dann kannst du PlayStation spielen, so viel du willst oder so eine ganze Flasche Ketchup endlich mal austrinken, wie du schon immer wolltest. So Sachen, die Kinder eben lieben. Mhm. Und die kamen dann irgendwann mal um neun halb zehn zehn nach Hause und waren so: "Du, Sebastian, wir waren jetzt beim Elternsprechtag, ähm, hast du uns vielleicht was zu erzählen?" Und ich war so: "Nee, <lacht> Sebastian." Sicher, dass du es das nicht zu erzählen hast? Nee, ich habe nichts zu erzählen, gar nichts. Sebastian, du hast jetzt noch eine letzte Chance, die Wahrheit zu sagen. Und dann bin ich halt in Tränen ausgebrochen. Ja, oh. ich hatte eine ich hatte oh eine Nein. F ich hatte eine Vier in Bio. Es oh. tut mir so leid. Ich habe schon freiwillig ein Referat gemacht, um das auszugleichen. Oh nein. Und wirklich, ich war in Tears. Und oh. dann. Lassen mein Vater und meine Mutter die Bombe platzen und sagen so, ja wir waren zusammen essen, wir waren griechisch essen, wir waren gar nicht bei deinem <lacht> scheiß Elternsprechtag. Du, kle du, du kleines Arschloch, bist gerade ganz schön auf uns reingefallen und seitdem, ganz im
0: Ernst. Das funktioniert so gut, das ist Trust der beste issues. Tipp an ja. alle Eltern, die diesen Podcast hören. Genau so machen, den freien Abend nutzen, Zeit für euch, hey, ist auch was Feines.
1: Das ist was Feines. Und, und dann einfach
0: das Kind ein bisschen psychisch unter Druck setzen
1: und ihr müsst es auch vor den Kindern nicht rechtfertigen, weil ihr seid ja eh außer Haus. Ihr müsst also nicht sagen,
0: ah du, äh, Sebastian, wir
1: wollen mal gemeinsam essen gehen. Und das Kind sagt, ja, ich will auch mit essen gehen. Und ihr geht einfach essen. Das ist super. Kinder anlügen. Unser kleiner Tipp: Hot und Zu hotz des Beziehungsangebot. Ja. Einfach mal, einfach mal äh, lügen. Kinder anlügen. Die sind auch so einfach anzulügen. Kinder bis so bis so fünf, sechs. Die checken ja auch keine Ironie.
0: Nee, die checken gar nichts.
1: Die checken nix. Du kannst wirklich ein Kind anzulügen, ist so einfach wie ein Kind einen Lolly zu klauen. Alles cool.
0: Ja. Sebastian, ich sehe gerade, dass du ähm, einen ganz besonderen Hintergrund hast. Wir mhm. ne, zeichnen nämlich nicht zusammen in einem Raum auf. Und ich erkenne den Hintergrund. Und ich freue mich, dass es endlich so weit ist, dass wir darüber sprechen können. Weil irgendwie auf irgendeine komische Art verbindet uns das Hotel, in dem du gerade bist. Obwohl es ist wir irgendwie... Eigentlich du noch nie dort warst. Und zwar bist du gerade, glaube ich, im Savoy Hotel in Köln. Sehe ich das richtig? So Sehe ich ist das es richtig?
1: Ich habe es endlich geschafft. Ich bin angekommen. Yes. An alle da draußen, die sich immer Sorgen gemacht haben um mich: Geht's ihm gut? Was macht er? Mir geht's fantastisch. Ich bin im Savoy Hotel. Ich lehne mich hier zurück. Ich bin jetzt im Promi-Hotel angekommen. Ich bin noch nicht ganz so weit, äh, rauszufinden, wie lange ich hier wohnen darf. Also ich hoffe schon, dass ich jetzt so sechs Monate hier wohnen darf. Hm. Äh, wie so ein richtiger Promi. Äh, aber erstmal bin ich zum ersten Mal im Savoy Hotel und es ist irgendwie ein normales Hotel.
0: Ja, ist ja und sogar gar nicht so glamourös.
1: Nee, überhaupt nicht. Also äh, und, und zur Erklärung meines Hintergrunds, Salwa sieht ein äh, Bildausschnitt von mir äh, und hinter mir ist die Wand, die, die am Kopfende des Bettes ist und da ist wirklich wandgroß ein Gemälde, eine Fotografie einer, einer Frau. Aber so ganz
0: doll rangezoomt.
1: Ganz doll rangezoomt. Uh, so eine Halbgesichtsaufnahme, so dass man Lippen und ein Auge sieht. Und ich find's weird. Es ist ich bin, mega weird. Ich bin ja öfter in weniger glamourösen und prominenten Hotelzimmern. Ich bin normalerweise in so B&B-Hotels. Diese geile Kette. Übrigens kein Shoutout. Explizit keine Werbung. <lacht> Fuck you. Ihr seid genauso schlimm wie Lükrobak. Um, ja. Ja. <lacht> Wirklich. Und, und da gibt es auch immer so ein großes Gemälde von einem Kind meistens. Ja, hinter dem, dieses Graffiti, hinter dem Bett. ne?
0: Das ja. ist mega verstörend. Und voll häufig sind das dann auch irgendwie Kinder, die, also schwarze Kinder oder sowas, ja. wo ich mir so denke: so, was? Wer ist denn jemals mal auf die Idee gekommen, dass das jetzt irgendwie cool ist und, ne, also, hä, warum?
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Das Letztens fühlt sich irgendwie war ich wrong auch in so einem
0: mega weirden Hotel, also wo ich auch reingekommen bin und es war so, nee, das fühlt sich einfach von Anfang an falsch an, hier zu sein. Das, es hat mir so Flughafen-Hotel-Vibes gegeben, aber es war wirklich kein Flughafen in der Nähe. Und ich bin reingekommen und das Erste, was ich gesehen habe, war so ein Poster von irgendwie, es sah aus wie so ein syrisches geflüchtetes Kind oder irgendwie sowas. Und das war das erste große Bild, was im Eingang hängt. Und ich denke mir so, was ist denn mit den Leuten los, die für Interior Design in Hotels zuständig sind? Wer denkt sich denn, cool, da machen wir jetzt so, so ein Foto von so einem geflüchteten Kind hin. Das die ist gehen, doch, dann, dann wird man gleich emotional, wenn man reinkommt.
1: Die gehen hier wirklich rogue. Auch so was, nicht nur was Bilder angeht, sondern auch was Spiegel angeht. Weil gegenüber Licht. dem... Licht.
0: Hast du, hast du schon die Lichtknöpfe äh, entdeckt? Also das Ding ist, eine unserer ersten Podcast-Folgen, die aber nie veröffentlicht wurde, unser gemeinsamer Pilot, wo wir versucht haben, ob es klappt zwischen uns. Da haben wir über das Savoy Hotel gesprochen. Und was mich immer beschäftigt hat, ist, dass es wurde immer über dieses Hotel so gesprochen in der Medienbranche. Ganz, ganz viele KünstlerInnen, wenn die in Köln sind, bestehen die ja tatsächlich darauf, in dieses Hotel zu gehen, weil das so kultig ist. Mhm. Es gibt ganz viele, die gehen dann einfach in kein anderes Hotel. Es ist halt auch direkt am Hauptbahnhof, das ist praktisch. Und dann war ich das erste Mal dort und war so, hä? Sorry, aber es ist es ist ein bisschen puffer als Hotel. Im positivsten Sinne, I guess. Also es ist wie, sehr wie viel hochfloriger das, Teppich.
1: Wie kann das possibly äh, <lacht> positiv sein? Ich weiß nicht, legs aus, wie du möchtest. Legs ja. aus, wie du
0: möchtest. Es ist, es ist sehr hochfloriger Teppich. Es ist viel, es geht viel Licht ab. Man versteht es ja eh nie in Hotels, aber ich weiß noch, dass ich einmal vom Kölner Treff abends wieder in mein Hotelzimmer kam und habe auf den Lichtschalter gedrückt und das ganze Hotel, also im Savoy, war so in rotes Licht getränkt und ich war so. Okay, it's getting weird. Also why?
1: Ich finde es so seltsam und vor allem diese ganze Spiegelsituation. Es ist so weird. Diese dieses dieses Frauenfoto schaut mir direkt in die Augen, wenn ich vom Bett in ja. den Spiegel schaue. Ich möchte das also, ich möchte das nicht. Ich finde es weird. Du auch,
0: hast du auch diese geilen? Weißt du noch, früher, als das modern war, das hatten wir auf jeden Fall bei uns auch in der Wohnung in den Nullerjahren. Diese, ähm, wo man als Raumtrainer oder statt so einer normalen Tür so Fransen hatte.
1: Uh, ja, so, das so lange hatten, Fäden hatten wir auch. Das hatten so meine Ketten. Eltern auch.
0: Genau, und das gibt es dort teilweise auch, erinnere ich mich Yo. auch. Und das ist einfach so, du weißt halt einfach nicht, welche Körper sind schon an diesen Fäden ver äh. Ich Ja, ich weiß es ja nicht. Ich finde einfach Teppich in Hotels falsch irgendwie.
1: Ey, Aber ich, ich
0: will trotzdem nochmal sagen, Nichts gegen Savoy. Ich wusste ja nicht, dass es so so eine, so eine weirde Knautschigkeit hat. Also es ist so, so ein bisschen so, es hat was Verschrobenes, was mir mittlerweile wiederum sehr sympathisch ist, weil es ist nicht so ein, so ein edelschickes, modernes Hotel, sondern ich verstehe langsam das Kultige daran.
1: Ja, ich, ich sehe irgendwie noch keinen geilen Promi. Ich war ehrlich gesagt auch nur zweimal ganz Aber kurz warst in du der beim Lobby. Frühstück? Nein.
0: Ach, okay, du machst alles... Wieso hast du mir nicht vorher eine Nachricht geschrieben? Also, ich habe
1: dir, hab dir geschrieben, dass ich im Savoy bin.
0: Ja, okay, vielleicht hätte ich dir ein ausführlicheres Briefing ja. schicken sollen. Was natürlich daran so witzig ist, dass so viele Promis darauf bestehen, wenn sie in Köln äh, sind, dass sie in dieses Hotel kommen, ist, dass man halt super viele Promis sieht. Deswegen ist das Wichtigste, morgens pünktlich beim Frühstück zu sitzen. Bisschen Promis gucken.
1: Ja, aber irgendwie, Mann, ich, ich, ich weißt du, ich habe einen blöden Pro Promi-Status. Ich bin noch ja, nicht prominent genug, um, um als Promi ins, in, in den Frühstücksraum zu gehen. Weißt, aber du kannst äh,
0: dich ja auch einfach undercover verstecken.
1: Ja, mit der Maske. Ja.
0: Also ich, ich finde halt, ich verstehe das Konzept von so Promi-Hotels nicht. Ich verstehe auch nee. nicht, warum Promis darauf bestehen. Immer in dieses Hotel zu gehen, wo andere Promis sind, weil ich bin so, ich komme in dieses Hotel rein und ich bin so, oh mein Gott, ich, ich bin verschwitzt von meiner Reise. Ich sehe erstmal eh überhaupt, also mein schlechtester Zustand, den es von mir gibt, ist, wenn ich reise, da will ich erstmal überhaupt von niemandem gesehen werden. Yes. Dann komme ich da komplett verschwitzt rein mit meinem Reiserucksack und sage, yes. hallo, ich habe ein Zimmer da oben, dann verschwinde ich schnell im... Ähm hier, Fahrstuhl, und will erstmal, dass mich niemand sieht, das ist wirklich die letzte Situation, in der ich jemanden treffen will, dann bin ich potenziell auch noch extrem aufgeregt, weil wenn ich unterwegs bin oder im Savoy Hotel bin, bin ich wahrscheinlich in irgendeiner Sendung am nächsten Tag und eh komplett auf Anspannung. Ich verstehe das Konzept nicht, das muss für sehr extrovertierte Promis sein, die immer komplett zen sind.
1: Ja, ich verstehe wirklich nicht, warum man das machen soll. Auch so, wenn man ins so Borch hat oder diese ganzen Promi-Restaurants äh, ja. Promi in Berlin. Warum geht man denn dahin, wenn man so, will man so dringend gesehen werden? Will man wirklich, dass irgendein, irgendein Arschloch, das bereit dafür ist, 40 Euro für einen Schnitzel auszugeben, dir dabei zusieht, wie du dein riesiges Schnitzel reinhaust? Das kriege ich günstiger bei weniger prominenten Menschen und es ist meistens interessanter. Äh, Shoutout an die, an die Speisegaststätte Breitenlesau. Da kann man Leuten zusehen, wie sie viel Schnitzel essen. Ach, ich finde das ganz schrecklich. Ja. Und übrigens ein großes Argument gegen diese Hochflorteppiche in Hotelzimmern sind aktuell meine Füße. Ich weiß, wir reden unproportional oft ja, in letzter äh, über Zeit meine schon, Füße. muss ich sagen. Ich, ich will aber einen Care-Tipp erstmal an dich weitergeben.
0: Mhm. Ja,
1: Meint Nummer Meinst du jetzt
0: Kehren im Sinne von Kehren oder Self-Care?
1: Beides der ein bisschen, ne? Es ist einer der wenigen Fälle, in denen das zusammentrifft, diese mhm. beiden Themenkomplexe. Gut, schön, bin sehr kennst, gespannt. Kennst du die Fußmaske? Ja. Das sind so zwei Socken. Ja. Aus so, Im Prinzip ziehst mhm. du dir eine Plastiktüte, in der eine Lotion oder so eine Creme drinnen ist, über die, über die Füße. Ja, und dann Lässt hält sich. Die Hornhaut Läppelt ab. sich Tage später die ganze Hornhaut ab. Und ich mache das immer so am Wochenende, wenn ich mir so was gönnen möchte. <lacht>
0: wirklich?
1: Ja, weil ich finde es irgendwie schön. Aber mach das
0: nicht zu oft. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Meine Füße sind runter bis auf die sind ganz rot und klein, ja, meine Füße.
0: <lacht> wenn du sagst, du machst es immer, wenn du dir was gönnen möchtest.
1: Ja, aber du kennst mich mittlerweile auch gut Ich genug. gönne mir nie was. Ich, ich gönne mir leider <lacht> sehr selten was. Und ähm, ich mache das oft so am Wochenende und dann fängt das Schälen so am Dienstag Mittwoch an. Und äh, meine Füße schälen sich aktuell schon enorm und ich kann hier nicht über den Teppich laufen, ohne wie so eine, wie so eine Schlange meine Haut überall zu hinterlassen. Oh. Und das möchte ich, ich möchte nicht für das Hotelpersonal als äh, Typ in Erinnerung bleiben, der jetzt hier so äh, seine, seine halbe Haut weißt hinterlassen hat. Weißt du, was du mit dabei
0: hat. haben müsstest? So ein Handstaubsauger. <lacht> das wäre so witzig, wenn du einfach nochmal das ganze Zimmer saugst.
1: Ja, das wäre wär, wär vielleicht tatsächlich was, was mir gut tun würde. Ich finde, wenn
0: man schon so egozentrisch ist, so eine Fußmaske zu benutzen, kurz was bevor ist? man in ein hochfloriges Promi-Hotel geht, dann kann man auch verantwortungsbewusst handeln und einen Handstaubsauger mitnehmen. Sorry.
1: Ich wusste nicht, dass es hier diesen hochflor gibt. Ich bin ein Typ, der denkt, ich verbinde äh, Teppich nicht mit irgendwas Edlem oder Gutem, sondern so mit so. Naja, das dem, meine ich. Dem Wohnzimmer meiner Eltern.
0: Und das ist das Widersprüchliche daran, und das macht's, das macht's irgendwie, das macht's. Naja, so etwas.
1: Aber, aber was ist denn dein idealer Bodenbelag, allgemein im Leben? Setze
0: ich mich ja gerade viel mit auseinander, wie du weißt. Eben. Ich bin ja gerade eine kleine Interior. Badass Bitch Slay Queen. Habe ich noch was vergessen? Girlboss?
1: Ich glaube, ich glaube, du Zum hast, wenn, du hast wenn, dann zu viel gesagt. Nichts vergessen. Alles gut.
0: <lacht> 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 um, und, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde ja Teppich grundsätzlich gut und bringt Gemütlichkeit in einen Raum, aber auch ehrlich gesagt extrem unpraktisch zu pflegen und sauber zu halten. Oh, ich habe mir ja letztens, da habe ich dir ein Foto von geschickt, mhm. ich habe mir letztens ein Teppichreinigungsgerät besorgt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt war mir das Ergebnis gar nicht so wichtig. Es war für mich so ein bisschen ein Happening für die ganze Familie und damit meine ich mich. Ich mhm. wollte unbedingt einmal so, weil ich das so häufig, so Videos im Internet gesehen habe, wie Leute so Teppiche reinigen und ich wollte ja. das unbedingt einfach mal selber ausprobieren. Und habe irgendwo ein Video gesehen, dass man bei gewissen Drogeriemärkten sich so ein Ding einfach ausleihen kann. Und dann habe ich das gemacht und aber auch nicht drüber nachgedacht, dass es riesig ist und schwer ist. Da musste ich mit diesem riesigen, schweren Gerät zu mir nach Hause laufen <lacht> und in der anderen Hand, die ich gerade so noch frei hatte, so unter den Arm geklemmt. hatte ich dieses Reinigungszeug, äh, was du da reinkippst. Und das ist ein sehr interessantes Gerät. Und ich weiß, dass du auch ein Fable hast für Reinigungsgeräte. Ja, Mann. Das, also Das sprüht gleichzeitig diese Reinigungsflüssigkeit auf dein Sofa, dein Teppich oder sonst was und saugt es gleichzeitig auch wieder raus. Das ist sehr befriedigend. Das habe ich letztens gemacht. Und meine Erkenntnis ist, es macht sehr viel Spaß, wenn ihr mal einen Care-Time-Tag machen wollt, wie Sebastian. Einfach eine Aber Fußmaske drauf, bisschen ähm, parallel dazu Teppiche reinigen. Macht es, das. das ist auf jeden Fall eine Tagesveranstaltung wert. Aber ganz im Ernst, also das Ergebnis, es war sauber, aber ich bin trotzdem weiterhin gegen Teppiche, glaube ich.
1: Irgendwie habe ich nicht genug Teppiche, die so den Reinigungsaufwand wert sind. Ich habe nur so ähm, zwei so Ikea-Teppiche und so einen Badvorleger. Hm. Brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Aber ein Sofa kannst du damit auch reinigen.
1: Ja, da habe ich ehrlich gesagt Angst. Ich habe das Sofa von meinem Vormieter übernommen. Oh. Und es hat so ein, nee. klein, ein, ein, oh. kle ein kleines Loch hat dieses Sofa. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dieses Sofa ist so durchtränkt von allem, was Menschen in sich und aus sich rauslassen können. Ich glaube, das muss irgendwann einfach verbrannt werden. Und es brennt wahrscheinlich zu gut. Mhm. Weil so also getränkt mit also Schnaps Also wenn du
0: ist. das irgendwann machst, kannst du mir bitte ein Foto schicken von dem Wasser danach?
1: Eh, mhm. ja. Ich möchte, ich bräuchte aber so einen Raum mit einem Abfluss. Das finde ich sowieso eine interessante Idee, Wie dass man ein so, Raum
0: mit einem Abfluss. Ja,
1: damit man halt das Wasser so, also ich weiß, es wird dann wieder rausgesaugt das Wasser, aber ich hätte gern äh, so eine Möglichkeit, das mit so einem Hochdruckreiniger abzu, abzukehren dieses Sofa. Ja. Und ich hätte gern dann einen Raum, das kann ich ja nicht einfach so auf dem Holzboden in meinem Wohnzimmer machen, da bräuchte ich einen, bräuchte ich einen, einen Raum mit einem Abfluss und ein Raum mit einem Abfluss, das ist etwas, was man zu selten hat. Ich würde wirklich viel Geld zahlen, wenn ich einen Abfluss in meiner Küche oder in meinem Wohnzimmer hätte.
0: Ja, dann schau mal bei ImmoScout. Da kannst du auf jeden Fall viel Geld zahlen für einen Raum mit einem Abfluss. Ja, ich glaube, ja, das glaub, ist möglich. Ja, hast du letztens übrigens dieses schreckliche, hast, natürlich hast du es gesehen, warum frage ich dich, ob du Leute Videos im Internet gesehen hast, dieses schreckliche virale Video, wo in Berlin so eine Wohnungsbesichtigung war und die Schlange Ach. so viele, viele, viele Meter lang war. Weil es eine Öff so Früher war das ja, ja ein Ding. Also früher, wenn man sich auf eine Wohnung beworben hat in Berlin, war es zumindest so, dass man auf den Seiten, wo du halt die Anzeigen gefunden hast, da war immer schon in der Anzeige oben drin der Besichtigungstermin. Das gibt es jetzt mittlerweile einfach gar nicht mehr, weil die das der der das Bedürfnis nach Wohnungen viel zu groß geworden ist. Und das war aber eine Wohnung, wo die Massen, also richtig so eine Massenbesichtigung oben am Titel drin stand und alter waren waren da viele Leute. Und das ich, war
1: war diese Unglaublich lange Schlange, ne?
0: Es war eine unglaublich lange Schlange. Ich habe leider gar kein Gefühl für, für Meter, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie lang sie war, aber sie war sehr lang, viele, viele Menschen.
1: Einige Meter, würdest du Einige
0: sagen? Einige also von so zwei bis drei mindestens, würde ich sagen.
1: Das reicht für mich.
0: Aber kennst du nicht, wenn Leute so sagen, so, das waren so zwei, drei Fußballstadien und, und es waren so und so viele tausende Leute und ich kann mir nichts darunter vorstellen?
1: Ja, ich kann mir keine Zahlen über 100 vorstellen. Ja. Ich glaube, das menschliche Gehirn ist auch nicht dafür gemacht, sich das vorstellen zu können. Woher soll ich denn wissen, was 1,3 Millionen Menschen sind? Und dann sagt keine Ahnung. Ja, das sind die Einwohner von Luxemburg. Und dann sage ich, und jetzt?
0: Ich zähle immer so dann zum Beispiel, okay, wie viele Leute waren auf meinem letzten Geburtstag? Und dann bin ich so, okay, so viele sind so 30 in einem Raum. Und dann runde ich so auf und gucke so, was mir... Okay, Angeber. wie viele... wie viele? <lacht>
1: was? Angeber. Ja, ich wollte gerade einen Gag machen mit, ja, 1,3 Millionen Menschen, das sind ja 1,3 Millionen Mal mehr als bei meinem letzten Geburtstag waren. Auch 30 mehr. 30 komm, Leute beim Geburtstag ist, ein, ist eine Ansage. Nee, ich finde es gut. Ich freue mich ja. Ich war hey, ja Du warst davon. doch da. Ich wollte es gerade denn
0: jetzt? Also sag mal. Ich und dann halt komm, mal bin ich als nächstes so, okay, wie viele Leute sind so bei 13 Fragen am Set? Also wie groß ist das Team? Okay, gut, das sind dann vielleicht so 40 oder so. Dann runde ich auf und irgendwann hört es dann halt auf. Also dann bin mhm. ich so, okay, mit wie vielen Leuten war ich bei Dua Lipa im äh, Mercedes-Benz-Stadion? <lacht> und dann bin ich so, keine Ahnung, sehr viele Menschen, viel zu viele.
1: Es Mehrere Male
0: mein Geburtstag mindestens.
1: Es ist wirklich furchtbar. Ich, kann, ich möchte auch nicht so in diesen Dimensionen denken können. Und ich glaube, und das ist ja so wirklich äh, Student wie nennt man denn das? Wissenschaftlich, wissenschaftlich bewiesen, äh, dass dieser Umgang mit großen Zahlen zum Beispiel auf deinem Konto wirklich krank macht. Und dass, sich, dass sich Du
0: meinst, wenn man sich zu große Zahlen äh, sich vorstellen kann, oder wie? Nee.
1: Nein, also diese dieser diese Umgang mit zum Beispiel viel Geld. Wenn man reich ist, bist du ja tatsächlich nicht glücklich. Und das macht mich irgendwie sauer.
0: Hm. Da, da wären wir auf jeden Fall bei meinem Follow-Up. Ich habe zwei Follow-Ups. Follow-Up. Erstens, ich möchte wirklich nicht, dass Leute denken, dass wir beide Jeremy Scott hot finden. Das muss ich einmal korrigieren. Ich weiß nicht, warum. Ich habe vor zwei Folgen statt... Jeremy Strong, Jeremy Scott gesagt. Ich möchte das einfach nochmal korrigieren, weil ich Jeremy Scott überhaupt nicht attraktiv finde. Und ich glaube, ich, ich glaube, du auch nicht. Es wäre mir einfach wichtig, das einmal klarzustellen. Ah, Jeremy, das ist Scott Jeremy Scott ist der Creative Director, also war er ja zumindest lange, von Moschino. Das sagt man so, oder? Ist das richtig ausgesprochen? Ich Doch, bin mir da sicher, dass es nicht pfuh. Moschino ist. Naja, wie auch immer. Ähm. Er ist Fashion Designer und ich kenne ihn ehrlich gesagt nur. Ich, ich hätte ihn niemals gekannt, wenn er nicht immer bei GNTM als Juror gewesen wäre und äh, oh. die ja genau. Und er hat dieses fantastisch äh, hässliche Kostüm zu verantworten. Katy Perry bei der Met Gala in einem Chandelier. Erinnerst du dich? Oh nein. Wo sie ja. ein Kronleuchter war als Outfit. Das hat er unter anderem gemacht. Also ein grandioser Fashion Designer.
1: Oh, der macht immer diese Sachen. Die sehen ja richtig, ja, also ja. die sehen ja wirklich Scheiße aus. Ja
0: eben. Deswegen. Deswegen wollte ich das einmal richtig stellen. Also in Zukunft, ich werde wahrscheinlich weiterhin von Jeremy Scott sprechen, einfach weil ich es nicht auf die Reihe kriege, dann denkt euch bitte immer Strong. An dieser Stelle war Jeremy Strong gemeint.
1: Oh, aber ich habe das mit manchen Namen auch, dass ich die nicht richtig auf die Reihe bekomme. Zum Beispiel Steve Carell, der mhm. Darsteller von Michael Scott in The Office. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich mir endlich diesen scheiß Namen merken konnte, obwohl er wirklich ein großer Teil meines Medienlebens ist. Ich konnte mir das nie merken und ich habe mir jetzt endlich so eine, so eine Eselsbrücke gebaut mit dem SC Michael Scott, Steve Carell
0: Wow Wow.
1: Ich habe es endlich geschafft und, und das bei Jeremy Strong kann man sich ja merken mit, Dass er ein starker Schauspieler ist
0: Uh mhm. Er ist der stronge Jeremy von beiden mhm. Und der andere mhm. ist der Schottische. Gut, mhm. ist gut Ist, ist er schottisch? Sag ich einfach Ich glaube, er kommt aus den USA Aber ja, seine Moment. Klamotten sind auch ein bisschen schottisch
1: Wieso sind die Schottisch? Ist das jetzt hier? Warum, warum greifst Nein. du? Greifst ich greife niemanden an. an. Ich
0: brauche noch mal ein zweites Follow-up. Follow-up. Oh. Genau, ich hätte noch ein zweites Follow-up und zwar habe ich ja letzte Woche von Emma erzählt, die Mockingbird bei The Voice Kids performt hat. Mhm. Und ich habe danach gesehen, dass Eminem extra für diesen Auftritt also, okay, ich weiß nicht, ob extra dafür, ich behaupte das jetzt einfach, weil es die Geschichte schöner macht, okay? Also Eminem hat auf jeden Fall sich einen TikTok-Account gemacht. Er ist neu auf TikTok und sein erster Kommentar und sein erstes Happening auf TikTok war, dass er unter diesem Video von der deutschen Emma kommentiert hat. Der 14-jährigen, äh, weißen, cuten Emma, die seine sehr harte Lebensgeschichte nachgerappt hat. Und sein, das Emoji seiner Wahl, hast du das gesehen, Sebastian?
1: Nein, ich habe nur so einen verpixelten Screenshot in einer Insta-Story davon gesehen, wie man Medien konsumieren sollte ja, eben. Ja, der einzig wahre Weg. Ist es Ist es dieser äh, Emoji mit diesen beiden großen Augen gewesen?
0: Mit den beiden großen Augen? Ja, der Meinst so du den, so den niedlichen, der so ist so... Nee, 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 <lacht> ich liebe es aber, wie du ihn gerade nachgemacht hast. <lacht> Cute. Nein, äh, es ist der Stirnrunzelnde, der, der so eine... Augenbraue hoch hat, ich kann es nicht nachmachen mit meinem Gesicht. Ja, ja, du kannst es nachmachen. Ja. Und das finde ich so eine iconic Reaktion für Minem. Weil es so ein bisschen so ist, So man weiß nicht, was er damit sagen will. Fand er scheiße? Fand es nicht scheiße? Vielleicht wollte er auch nicht von Anfang an so, weißt du, zu hoch ansetzen, weil das er es überhaupt gesehen hat, ist ja wahrscheinlich schon mal dann so Ritterschlag genug. Weißt du, dass noch so Luft nach oben ist, weil bei seinem ersten Kommentar direkt ist so, so, so eine 100 zum Beispiel, wäre vielleicht auch einfach zu krass direkt. Es muss ja Luft nach oben sein.
1: Glaubst du, dass das wirklich Eminem
0: ja, natürlich ist. Ja,
1: ich natürlich.
0: Er, er hat das mitbekommen und er war so, da muss ich jetzt drunter kommentieren. Dann hat er sich einen Kanal angelegt und hat dieses Video gesucht, hat gesucht Emma, er hat es bei Hudson Humpsy gehört, dann war er erstmal so Emma hieß die doch hat Zaywa gesagt Mockingbird hat es nicht gefunden, dann war er irgendwann ah The Voice Kids hieß die Sendung ist auf dem Kanal, dann hat er es endlich gefunden nach langen Swipen und dann war er erstmal so so und welches welches Emoji wäre jetzt angemessen welcher Kommentar und dann hat er sich für den entschieden
1: ich, ich, ich glaube Emma hat besseres zu tun als das, der muss irgendwie ich
0: glaube nehme ich genau das nicht
1: der muss immer... Ich in glaube,
0: der hat genau nicht Besseres zu tun. Ich, ich,
1: ich glaube nicht, dass der auf TikTok abhängt, sondern ich glaube, der muss immer in so äh, Facebook-Gruppen rumhängen, in denen diskutiert wird, wer der beste Rapper ist. Und dann muss immer noch irgendjemand Eminem reinwerfen. Und das muss, ich glaube, das ist dessen Job. Ich glaube, der macht das im Moment ausschließlich. Ja,
0: aber vielleicht merkt er halt, dass in diesen Facebook-Gruppen einfach nicht mehr so viel Fluktuation ist.
1: Ey, wenn irgendwo noch über den besten Rapper diskutiert dann auf wird Facebook, und, ja, und der Name Eminem genannt wird, ich dann weiß. ist es auf Facebook. Das ist ja, eine richtige gut. Rick and Morty-Fan-Diskussion. Da haben sich zwei Fanlager verdient. Aber ich bin da neutral. Ich glaube aber nicht, dass Eminem sich in seiner riesigen Villa rumsitzt und sich denkt, doch, jetzt.
0: Doch, ich bei glaube The Voice nämlich Kids genau das. Germany. Ich glaube genau das. Ich glaube, dass diese Rapper genau das machen, wie du letzte Woche gesagt hast: sich selbst googeln. Und dass er sich dann geschmeichelt davon fühlt, aber dass er auch so ein bisschen so war: okay. Uh, weird, ich erzähle hier irgendwie so meine mega harte Lebensgeschichte und so ein wahrscheinlich mittelständisches junges Mädchen, die vielleicht gar nicht versteht, was ich da erzähle, rappt das in so einer Casting Show. Und dann hat er sich für diesen Emoji entschieden. Eminem, wenn du selbst kommentiert hast, dann lass Ge doch einen Kommentar in den Bewertungen von diesem Podcast da um das mir zu beweisen, damit ich am Ende Recht habe.
1: Nee, wir brauchen da ein bisschen was, äh, bisschen was Abstrakteres. Meinst du, ja? Ja. mag im
0: nächsten Video ein rotes T-Shirt, wenn ich Ach. Recht hatte. Das So, so fängt es immer gut an. Das, das
1: ja, ist gut. fair. Ja. Das finde ich sehr gut, weil dann kann man nämlich auch so eine kleine Verschwörungstheorie sich bauen. Ja, und dafür der, sind
0: wir hier am Ende.
1: Weil wenn er das jetzt nämlich nicht tut, dann wurde er vielleicht nach diesem Podcast erst ausgetauscht und zu einer willenlosen Puppe der, keine Ahnung der Super Bowl industrie oder so. Mhm. Ich weiß nicht genau, was es für böse Industrie ist. Ich weiß, es gibt ja, schon. gibt diverse böse Industrie. Es gibt schon, einige, böse. Böse es gibt schon ja. einige. Aber die Socken, die, die Socken, die, die Fußmaskenindustrie, über die halte ich meine schützende Hand. Meine grisselige, mit Hornhaut die und gefüllte die, Hand.
0: Äh, Lachs-Croissants. <lacht>
1: ja, das, da weiß ich auch nicht mehr, was Mach mich macht. Macht doch so ein ähm,
0: so, wie, wie nennt man das? So ein, so, ein, so ein nicht so ein Altar, sondern so, so, ein, so ein Tisch, wo du das dann alles so.
1: Ich glaube es net mein Altar, ja. Hast du so eine so eine, so eine Erinnerungsschublade?
0: Nein, du?
1: Weil ich habe so es, du Ich habe so ja, Kisten. Genau, ich habe ja. so ich hab so ein Kallax Regal und da ist ein eine Box in diesem Kallax Regal ist gefüllt mit so Dingen, die ich nicht wegwerfen möchte, weil sie mich an irgendwas erinnern, aber eigentlich Müll sind. Sowas wie so ähm, Umhänger, damit man eigenen Backstage konnte, so Kettchen. Ja,
0: nee, damit habe ich ganz schon vor langer Zeit aufgehört, die zu sammeln, weil die liegen immer nur dumm rum. Man denkt sich immer so, oh toll, da freue ich mich irgendwann drüber. Über dieses Splash-Backstage-Band oder irgendwie sowas. Nein.
1: Freut man sich da nie drüber? Nein,
0: ich freue mich über... Es ist Müll. Ich, ich, ich mag nicht zu viel Kram besitzen. Ich
1: finde ich gut, weil dann helfe ich dir wirklich sehr gerne mal beim Umzug, äh, wenn du <lacht> beim nächsten Umzug hoffentlich kommt er nicht. Ähm, aber Danke. ich habe ich habe jetzt jemandem beim Umzug geholfen letztes Wochenende und es war eine Qual, weil dieser Mensch besitzt nämlich unendlich viele Dinge. Das ist so ein Journalist, der hat Bücher, der hat Zeitschriften, der hat Platten, der hat außerdem zwei Katzen. Er wirklich so viele Dinge. Das du die auftragen? Wurden die in
0: Kisten verpackt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Eine Katze ist verschwunden zwischendurch. Da war die Laune oh. sehr schlecht. Aber die hat sich einfach nur versteckt, was ich nachvollziehen konnte. Weil sonst hätte sie vielleicht auch was tragen müssen. Furchtbar. Fair enough. Wirklich schrecklich. Ich, ich bin erprobter Umzughelfer. Ich kann Dinge tragen. Um, aber ich, diesen Umzug fand ich recht angenehm, weil da waren alle Kisten schon gepackt. Ich war schon bei WG-Umzügen, da hat wirklich noch die die Pfanne auf dem Herd gebrutzelt. Oh äh, und dann so, ja, jetzt ziehen wir mal um. Oh und,
0: Gott, oh, oh nein. Und, und,
1: oh. und das ganze Wohnzimmer war noch voll mit so Wäsche, ob die alt war oder neu, man weiß es nicht. Und dann muss man so äh, Kisten packen und das wäre mir so unangenehm. Nee. Also wenn, wenn ich zum nächsten Mal umziehe, ich hoffe es passiert nie, weil ehrlich gesagt... Warum sollte ich jemals umziehen? Die Wohnung ist toll. Wenn ich irgendwann umziehe, möchte ich wirklich, dass jede Kiste perfekt gepackt ist, abgeklebt. Man muss keinen weiteren Handgriff machen, außer ihn äh, Am besten schon
0: so farbliche Sticker pro Raum. Und dann machst du zum Beispiel Wohnzimmer grün. Und an dein Wohnzimmer machst du an die Tür einen kleinen grünen Punkt. Damit die Menschen, die dir helfen bei deinem Umzug, sofort wissen, grüne Kiste kommt hier rein.
1: Hast du das gemacht?
0: Ich hätte es gerne gemacht. Mhm. Ich hatte mir vorgenommen, wenn ich irgendwann umziehe, will ich so ein Mensch sein. Das ist mir dann zwei Tage vor dem Umzug eingefallen. Dann habe ich noch schnell dieses Sticker bestellt, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil die Kisten schon alle aufeinander gestapelt waren und auch so, dass man an die hinteren Kisten nicht rankam. Aber ich war so, nein, ich räume die alle nochmal raus, weil ich möchte einen ästhetischen Umzug. Nee, aber dann ähm, habe ich es natürlich nicht gemacht. Aber an meinem Kopf.
1: <lacht> finde ich sehr gut. Ich möchte irgendwie, also ich finde so ein, so ein einziehen irgendwo, äh, was ganz Romantisches, ist. kann man sich bei jedem Gegenstand, den man auspackt, nochmal überlegen, ähm, ja. ob man ihn wirklich braucht.
0: Mhm. Äh, und es war nicht so romantisch, Sebastian. Es macht, und, es macht keinen Bock.
1: Und wo er hinkommt. Mm
0: -mm. Nee. Aber hey, ähm, du kannst es ja mal ausprobieren in ein paar Jahren. Ich drück Wieso dir die denn? Willst du mich, Nein, ich will dich nicht Hast, hast du, hast du
1: meine, meine Wohnung gekauft und nee, du wirfst mich jetzt ich hab raus? Ich habe wirklich,
0: wirklich, wirklich, wirklich nicht deine Wohnung gekauft. Ich <lacht> habe aber diese Woche PlayStation gespielt. Das erste Mal seit sehr langem wieder. Und ich mhm. bin ja nicht so der ähm, PlayStation-Fan. Ich spiele ja eher gerne Gameboys.
1: Bist, bist du ein Xbox-Head?
0: <lacht> Nein. Was kann man denn bei Xbox eigentlich spielen? Welche Spiele sind dort?
1: fast dieselben wie bei Playstation, so. bloß ein paar nicht ja. und dafür gibt es dann andere.
0: Okay, nee. Ich bin eher Gameboy-Fan. Ich glaube, ich äh, spiele so, wie ich, wie ich als Kind sozialisiert wurde und zwar mit einem Gameboy-Color, nur mittlerweile sieht der ein bisschen anders aus und ich immer, wenn irgendwie Freunde von mir mal was spielen und ich drauf gucke, dann finde ich das irgendwie voll geil, auch so diese ganzen spannenden Spiele und so und wie realistisch das alles aussieht. Und ich gucke da voll gerne zu, aber mir wird dann richtig schnell schlecht. Und deswegen bin ich nie so großer, so große Zockerin geworden, weil ich damit irgendwie nicht so viel anfangen kann, weil mir das irgendwie mulmiges Gefühl macht. Und jetzt wollte ich äh, die Woche dem nochmal eine Chance geben. Mhm. Und mir ging so nach einer halben Stunde, hat sich so langsam eingeschlichen, war mir so ein bisschen übel. Und dann war ich so, ach ja, keine Ahnung, durchstehen, komm durchziehen, du musst da jetzt rein in das Spiel. Und irgendwann musste ich wirklich abbrechen und saß so komplett paralysiert vor meinem Fernseher. Und mir ist so schlecht geworden, dass ich wirklich dachte, ich habe jetzt irgendeinen Infekt und ich bin krank. Mir war kotzübel. Ich dachte wirklich, ich muss mich übergeben. Und dann lag ich so eine halbe Stunde mit so einer Anti-Übelkeitstablette, so einer Embryostellung auf dem Bett und war immer so, hab das gegoogelt. Und es gibt das. Und es hat mir nie jemand von meinen Freunden, die irgendwie zocken, geglaubt. Aber es gibt Gaming-Sickness. Ich habe ja, Gaming-Sickness. Das ist wie eine Reisekrankheit. Und das entsteht dadurch, dass das Gehirn, und das ist irgendwie so niedlich von Menschen, das Gehirn ist verwirrt, weil meine Augen symbolisieren meinem Gehirn, dass ich eigentlich gerade total viel in Action bin und mich bewege und super viel passiert, aber ich sitze die ganze Zeit dabei. Und das verwirrt das Gehirn so sehr, dass man reisekrank wird. Das ist wie, wenn man im, im Auto sitzt und dabei liest oder so. Klar. Und mir ist es also, mega schlecht geworden. Und aber das,
1: ja. Ist das nicht auch so ein großes Problem bei diesen ganzen VR-Brillen, dass man da das, das Gehirn das nicht checkt und äh, ja, man, man ganz verwirrt ist, davon sich nicht zu bewegen? Ist das nicht so ein Problem, so ein Motion Sickness?
0: Ja, genau, Motion Sickness, das meine mhm. ich. Ja. Und irgendwie ja, finde ich, ich das aber traurig, weil ich werde diese, diese Welt des Zockens dann also auf dieser Ebene für mich wohl nicht erkunden können.
1: Deshalb ist es ja wichtig. Ich habe auch die
0: niedlichsten Tipps im Internet gelesen. Die waren so: man soll genug Abstand zum Fernseher haben, der Raum soll hell sein, auch wenn es natürlich kuscheliger und gemütlicher ist, im Dunkeln zu spielen. Und dann zwischendrin mal an die frische Luft. Da war ich so, wer zockt denn so? Ganz im Ernst. Da ist dann so, ach oh nee, jetzt muss ich kurz zur Pause. Nicht, dass mir gleich schlecht wird. Das ist, das ist doch, das geht doch nicht. Dann kann man es auch gleich lassen.
1: Finde ich auch und äh, deshalb ist es hier so wichtig, dass man Kinder so früh wie möglich an den Computer gewöhnt. Ja, ja. Die müssen sofort, wirklich im Kindesalter mit so sechs Monaten, müssen die eigentlich schon äh, irgendein Spiel spielen. Am besten Call of Duty, weil da passiert viel und so ein sexy, sechs Monate altes Kind, das profitiert davon. Ich war in, in Frankreich mit äh, 14 auf so einem Austausch, äh, zwei Wochen lang in Chantonnay, äh, irgendwo an der Atlantikküste. Um, und uh, es war eine in jeder Hinsicht verstörende Zeit für mich, aber das verstörendste war der achtjährige Bruder meines Aus Austauschpartners, Shout out Vincent Aene, falls du das hörst, wir müssen uns glaube ich nochmal unterhalten über ein paar Sachen. Mhm. Und dieser dieser, äh, dieser Achtjährige hat ununterbrochen Halo gespielt, das kann man nämlich auf der Xbox spielen, das ist so ein Weltraum-Shooting-Ding. Ah, ja. Ähm,
0: Weltraum-Shooting, okay, gut.
1: Ja, halt so Weltraum und man hat eine Waffe. Mhm. Und äh, dieser Achtjährige hat wirklich solche schrecklichen Wörter gekannt, dass weit über irgendwelche USK-18-Filmfreigaben äh, hinausgeht. Der hat so schrecklich geflucht und der war so aggressiv. Ich hatte so Angst vor diesem Kind. Der war wirklich schrecklich. Wir haben dann, ich habe da mal gegen diesen achtjährigen FIFA gespielt, so äh, eine Stunde, damit er mal runterkommt. Und der hat, der war so aggressiv. Der hat mir die ganze Zeit in die Schulter geboxt, äh, dass ich ihn gewinnen habe lassen. Und dann war er sauer, dass ich ihn gewinnen hab lassen. Und dann entscheide ich doch mal zu was. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es diesem Kind also, hervorragend geht. Also
0: glaubst du, nach all diesen medialen Debatten, die wir über Gaming geführt haben, am Ende hatten sie recht? Also Gaming ist an allem schuld? Ich Sag glaube ja. 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 Ich
1: glaube ja. Uh, auf jeden Fall hat es das Leben dieses Kindes besser gemacht. Also dürfte ich das so zitieren?
0: Kriege ich an der Stelle eine Freigabe?
1: Du kriegst an, an der Stelle Gaming eine Freigabe ist schuld von mir. Für alles. Gaming ist Schuld an allem, ja, ja. tatsächlich eine Freigabe okay. von mir. Ich glaube auch, äh, die der Kreis der Leute, die mich jetzt scheiße finden und die Gaming-Community, die sich darüber aufregen würde und keine Ironie erkennen würde, die ist auch deckungsgleich, muss man ehrlich sagen.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja, <lacht> We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show
0: Shownotes, Show -Notes, ja. Werbung
1: ah, ich Ende. Ich bin wirklich erschöpft von dieser Woche. Aber es ja, war irgendwie eine stimmt. gute Woche. Stimmt, wir, wir
0: sind so reingestartet in den Podcast. Aber ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie die Woche für dich war. Bist du jetzt, also, letzte Woche warst du ja sehr aufgelöst. Wie hat sich das Ganze beruhigt? Hat sich also, die Aufregung so ein bisschen gelegt damit, dass dieser Release-Tag hinter dir ist? Oder ist es jetzt einfach so eine anhaltende Panik?
1: Also es ist halt, wie es ist. Ich habe äh, sehr viele sehr, sehr liebe Komplimente bekommen. Bitte hört nicht damit auf. Bitte macht mir mehr Komplimente. Ich bin krankhaft süchtig danach. Aber es war unterm Strich, glaube ich, schon eine, eine sehr, sehr gute Woche. Und ähm, ich... Ja, ich, ich habe so viele liebe Worte bekommen, so viele sehr, sehr liebe Nachrichten und die gehen irgendwie alle durch mich durch und, und befriedigen mich nicht. Was mich wirklich befriedigt, ein Kompliment ist dann, wenn mir jemand sowas schreibt wie auf dem Bild sehen deine, deine Schultern ganz breit aus oder so. Hey, da siehst du gut aus. Das sind die Komplimente, die dann bei mir hängen bleiben und so ein Glücksgefühl über 30 Minuten verursachen. Oh. Das ist das, was, was passiert. Und das finde ich schrecklich, weil da ist irgendwas in meiner Psyche nicht okay.
0: Und ich finde eigentlich, der, also einer der fiesesten Kommentare, den man AutorInnen stellen kann zu, zum Buchrelease, ist direkt mhm. die Frage, wann kommt denn das Nächste? Weil das halt einfach so ist so, ja... Das ist nicht wie ein Podcast, dass nächste Woche einfach ein neues Buch erscheinen kann. Wie viele Leute haben dich das schon gefragt?
1: Ey, mich, mir haben ganz viele geschrieben, dass ich äh, bitte so schnell wie möglich ein nächstes Buch schreiben will. Und ich glaube, ich möchte das auch dringend machen, weil das war eine Beschäftigung, die mich sehr erfüllt hat und die mir auch irgendwie so einen Sinn im Leben gegeben hat. Und oh boy, danach habe ich wirklich lange gesucht. Ähm, und, und meinst und du,
0: es wird, es wäre dann beim zweiten Mal Release, würde es dir besser gehen?
1: Ja, 100 Prozent. Ja? Okay. 100 Prozent. Mir ginge es da wirklich fantastisch. Viel nicht fantastisch, aber wirklich besser. Das auf jeden werde Fall. ich
0: zitieren in ein, zwei Jahren.
1: Weil ich letzt, letzte, Woche, letzte Woche ging es mir wirklich so mittel. Aber es war dann ein schöner Tag. Ähm, es wurden noch Biere getrunken an dem Tag. Und dann war ja irgendwie auch schnell so die Feiertage. Und das ist wirklich ganz schön. Äh, Schöne da, Feiertage
0: muss ich nochmal... Mir ist es erst am Wochenende richtig bewusst geworden, dass alle drei Weltreligionen alle am Wochenende... Drei
1: monotheistische Weltreligion. Ja. Kleiner Disclaimer an der Stelle.
0: Am Wochenende ihre wichtigsten Feiertage hatten. Also es gab, also nicht direkt am Wochenende kamen sie am nächsten zusammen. Also es war das jüdische Pessachfest, es war Ramadan und Ostern und irgendwie, auch wenn ich selbst nicht religiös bin, fand ich das total schön, weil mir so bewusst geworden ist, dass alle gerade so zusammen feiern können. Und das fand ich irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde, das sollte öfter ich so sein. Feiern. Ich finde das irgendwie so sehr einend. Und Sprich
0: doch mal mit Jesus.
1: Ich, ich habe da ja einen Vielleicht guten er Draht. Vielleicht
0: kann irgendwie in seinem Google-Kalender.
1: Ich habe da einen guten Draht zu Jesus. Und ich glaube auch, dass das in seinem Sinne wäre. Und ich glaube, was auch in seinem Sinne wäre, ist, dass wir viel mehr Eier essen. Hm. Äh, auch Zu jedem religiösen Fest. Ja. Weil wir machen das, hier
0: langsam richtige Eierpropaganda, ne? Es
1: ist der iCast. Ja.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja. Der
1: Podcast mit dem höchsten Cholesterinspiegel in Deutschland. Wir sind's. Wir sind der Mund voll so trockenem Eigelb, die Füße voller Hornhautschuppen. Was Ach geht schön, ab?
0: Ja, so wollte ich immer beschrieben werden. Tatsächlich, ja.
1: <lacht> ja dann, dann, dann mal so ein schönes ähm, Interview, so ein Porträt nochmal machen. In ihrem Mund fanden sich noch die letzten Eierreste von ihrem Frühstück, als sie die Hotellobby betrat. Was, was, was ist dein äh, Gegenstand, den du auf Reisen immer am ehesten vergisst?
0: tatsächlich meine Zahnbürste. Ich weiß nicht warum, aber ich habe wirklich, ich bin immer top vorbereitet. Ich habe auch so eine Reiseliste, wo so die wichtigsten Sachen draufstehen. Und ich bin wirklich, ich habe so meine ähm, Latschen dabei, so Hausschuhe. Ich habe immer so eine Wärmedecke dabei. Also so wirklich richtig viele Sachen, die mir die Reise deutlich komfortabler machen. Meistens habe ich auch so Tupperdosen in verschiedensten Formen für verschiedenste Dinge, die ich mir mitnehme: Getränke, mhm. warm, kalt, ähm, Essen, Suppen, ähm, Porridge, alles mit dabei. Aber am Ende vergesse ich die einzig wichtige Sache und zwar die Zahnbürste. Und dann muss ich immer noch mal so nachts um elf, wenn ich schon eingekuschelt im Bett liege, bin ich so, fuck, Zähne putzen. Scheiße, ich habe die Zahnbürste vergessen. Und mhm. dann, das ist immer richtig. Und gerade im Savoy, das will ich nochmal sagen, ein gutes Hotel macht für mich aus, dass du bedenkenlos nochmal runterlaufen kannst und dir entweder eine zweite Decke, ein zweites Kissen oder eine Zahnbürste und eine Zahnpasta holen kannst, wenn du das vergessen hast, weil das kann man sich meistens an der Rezeption nochmal holen. Im Savoy, wenn ich weiß, dass ich unten Sönke Wortmann treffe, will ich doch nicht in meinem Pyjama und in meinen Adiletten nochmal runterlaufen und fragen, hallo, ich habe meine Zahnbürste vergessen und dann steht er da und trinkt gerade ein Aperol, ja gut.
1: Ich finde Sönke Wortmann Wunder von Bernd, der kann gerne irgendwie mal mein, mein, meine Füße sehen. Das ist ganz okay für mich. Hm. Ich habe mein most forgettable thing ist, dass ich immer irgendein Teil meiner Kleidung vergesse. Also entweder wie so, ein Teil. Also dass ich so Socken vergesse oder wie es mir jetzt passiert ist Boxershorts. Oh nee. Und dann gibt es natürlich die, die Überlegung: Gehe ich jetzt noch mal? Ich musste dann gestern Abend noch mal in irgendeinen Laden gehen, um mir so Behelfsunterhosen zu kaufen. Hm. Und das ist natürlich blöd, weil die Entscheidung ist, entweder ich ziehe jetzt wirklich vier Tage mit derselben durch oder so in so ungewaschene direkt auf die Haut. Ich habe mich fürs zweite entschieden, aber es ist in jedem Fall irgendwie unglücklich. Da hatte ich irgendwie gar keine, gar keine gute Zeit mit.
0: Ich finde es so schön, dass wir uns so gut kennenlernen durch diesen Podcast und diese ganzen Details du mit mir teilst.
1: Es Sorry, dass ich offenherzig bin. Nee, ich finde, ich habe das doch, doch gerade gelobt. Kein, das war doch kein ekliges Detail. Nein. Es war einfach interessant, weil ich war zerstreut, als ja. ich gestern, gestern früh um 5.30 Uhr aufgestanden bin. Da war ich eben noch nicht so auf dem Dampfer. Und um 5.30 Uhr? Halt
0: so.
1: Letztes Gestern um 5.30 Uhr. Deshalb habe ich doch diese ultra frühe Nachricht in die WhatsApp-Gruppe geschrieben.
0: War, ich habe, ja.
1: Um 6.10 Uhr. Ja. Da, war, da hast du keinen Blick dafür. Das ja, sagt ja alles aus. Ich breite ich so hier jetzt gerade meine ganze Emotionalität vor dir aus und du liest nicht mal meine 6.10 Uhr WhatsApp-Nachrichten.
0: Ja, 6.10 Uhr ist für mich einfach eine blöde Uhrzeit. Ich habe immer so ähm, viermal am Tag habe ich so gewisse Uhrzeiten, wo ich weiß, jetzt ist irgendwie, jetzt ist es gerade irgendwie mit Blöd. den spirituellen Energien und so, das jetzt das passt jetzt. Jetzt kann ich einmal eine Nachricht von dir lesen. Ich habe mich die Woche ein bisschen mit Esoterik auseinandergesetzt und sorry, es ist es hängen geblieben.
1: Die Esoterik oder das Auseinandersetzen, damit es Beides. hängen Beides. Also
0: ich, ich nehme alles, was du gerade sagst, sehr wahr. Auf jeden Fall. Ich, ich führe deine Energie das, durch den Bildschirm.
1: Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was ich vom Podcast haben möchte. Ich möchte nicht <lacht> wahrgenommen werden. <lacht> Vielen das glaube ich dir nicht. Ich meine, Nein, ich möchte wahrgenommen werden, aber keine Meinung, bitte. Einfach wie so das Wetter. Nee, zu dem hat man ja auch viele Meinungen. Wozu hat man keine Meinung? Zu einem zu Fluss. Wenn man einen Fluss da ist, dann denkt man sich ja erstmal, ist ein Fluss, man ist nimmt da. ihn wahr, ja. man sieht ihn, man kennt ihn, aber man hat keine Meinung dazu. Du hast jetzt auch keine Meinung zur Pegnitz.
0: Nee, nee, ehrlich Siehste? gesagt, wirklich Oder gar zum, keine Meinung. zum Main? Nee.
1: Zur Donau?
0: Nee, aber nee, nee, eigentlich nicht, nee. Würde mir wirklich Siehste? kein Hot -Take zu einfallen.
1: Ich möchte ein Fluss sein. Ich möchte jemand sein, der wahrgenommen wird, der gesehen wird, den man kennt, Hilfe, aber keine was Meinung. Was passiert mit dir? Wieso War das die gute Erklärung? Ein ja. Gutes Bild nee, für ist dich.
0: okay, aber es wird langsam mir ein bisschen gruselig.
1: <lacht> ja, es ist erfolgsverwöhnt. Ja, wirklich. Es, ist es, wirklich ist, so. es, ist, es ist bringt ein, ein Buch raus und will ein
0: ähm, apolitischer Fluss sein.
1: Nee, schon politischer Fluss, aber so <lacht> ein politischer Fluss. So ich, für Wäre ich das die... ein
0: Fluss, der sich auch mal wohin klebt oder kettet oder?
1: Ja, Flüsse. Wenn du ein ja...
0: Fluss wärst, wie würdest du demonstrieren? Ist gar glaub, nicht so einfach, du hast nicht so ah, viele Möglichkeiten. Es, es gibt, da, es gibt schon da viele so Möglichkeiten.
1: Man kann halt sich man kann halt überfluten. Stimmt. Und das ist ja die Urform des Protests, um ja. religiös zu bleiben. Götter, beziehungsweise Gott in vielen Religionen, hat ja also diese riesige Flut gehabt, wegen der Noah dann die Arche bauen musste. Das hm. ist ja auch eine Form des Protests gewesen.
0: Hm. Kein
1: friedfertiger Protest, auch letztlich wahrscheinlich etwas... Der Urprotest. Der Urprotest das würde ich vielleicht als Fluss auch mal machen, aber das ist ja auch etwas, was viele Menschen dann sehr unglücklich macht. Austrocknen kann man als Fluss. Stimmt. Und man kann, man kann vielleicht als passiver Protest, man kann sich als Fluss sehr gut von Schwermetallen äh, vergiften lassen. Zum Beispiel die Rummelsburger Bucht, die ist mit Schwermetallen belastet. Und das ist ja eine Form des Protests, finde ich. Ja. Übrigens, apropos Natur, was ich rausgefunden habe, was mir ja, was mir beigebracht worden ist, auch in den Feiertagen, es gibt eine spezielle Berliner Bärlauchart und die heißt Berliner Wunderlauch. Wirklich? Ja.
0: Was haben denn alle mit Bärlauch eigentlich?
1: Ey, es das ist jetzt
0: dein Thema, ne? Ja.
1: Ich sag's, es mal, wie es ist. Erzähl mir doch
0: nochmal, wie mache ich was Leckeres mit Bärlauch und ich fade also. langsam aus.
1: <lacht> Fuck you.
0: war eine also. schön, schöne, schöne Folge. Schön, dass Du nee, kannst weitermachen.
1: Also der Bärlauf. Es hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ihr der könnt Bärlauch. gerne nächste
0: Woche wieder einschalten. Hotz und man,
1: Es gibt eine Website, die heißt Und ihr Mund. könnt natürlich auch
0: gerne bewerten.
1: Es gibt eine Website, die heißt mundraub.org. Und die Glocke
0: aktivieren. Sehr, sehr, sehr wichtig. Auf jeden und, darauf, Fall für uns. und auf
1: der ist angezeigt, und wo man überall Bärlauch Woche. finden kann. Und da geht ihr einfach, nicht da, da geht ihr einfach mal drauf und äh, sucht dann das nächste Bärlauchfeld in eurer Nähe. muss man ein bisschen aufpassen mit dem Maiglöckchen, aber ihr kriegt das schon hin. Im schlimmsten Fall habt ihr mal ein bisschen Durchfall oder sterbt. Weiß ich nicht genau. Nicht, mich nicht drauf festlagen lassen. Und dann... Das hat sowas ganz ursprünglich, das hat sowas wie so bei Animal Crossing, dann erntet man den feinen Berliner Wunderlauch oder den Wunderlauch ich eurer Stadt. nichts
0: ernten, was in Berlin aus dem Boden rausgekommen ist. Nichts, also nichts würde sich falscher anfühlen.
1: Ich finde das köstlich, dann holt man den raus mit einer Schere und dann schneidet man den kleinen, man wäscht den und dann macht man zum Beispiel ein feines Pesto draus und es fühlt sich an, als wäre man so... Eins mit, eins und eins mit der Natur. Nicht mit Romknoblauch übrigens machen, sondern mein Tipp, so eine Knoblauchknolle einfach mal in so Alufolie mit Olivenöl reinpacken und äh, so eine Dreiviertelstunde in den Ofen. Äh, dann wird er so ganz galertartig, ganz fein wird der und man stinkt nicht so aus dem Maul danach. Nicht ganz so schlimm aus dem Maul danach. Und dann macht ihr einfach ein feines Pesto. Es ist ganz lecker, es fühlt sich ursprünglich an. Es hat was Bäuerliches. Es hat sowas mäßiges Ihr seid allein in der Hütte und macht euer Bärlauch-Pesto und habt euch der industriellen Gesellschaft entfernt und abgesagt. Und das wäre mein Tipp für euch. Nutzt die Bärlauchzeit, kriegt den Bärlauch. Nee, kriegt dem Spargel, Friede den Bärlauch. Wusstest du, dass Bärlauch auf Englisch Wild Garlic heißt für dich saudum? Tschüss. Tschüss.
0: Hotz und Humsi ist ein studio Women's Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.